0: novamente é, hoje a palavra que Deus colocou no meu coração é sobre obediência eu estava meditando em casa um pouquinho e antes do pastor me convidar, eu já estava lendo sobre isso e quando ele me chamou não tinha como ser diferente né a gente fala aquilo que Deus vai construindo e trabalhando no nosso coração e obediência é uma parte essencial da fé cristã quando a gente diz que ama a Jesus, é porque a gente obedece aos seus mandamentos. A Bíblia fala sobre isso. E amar a Jesus é algo que todo mundo aqui diz que ama, porque está todo mundo aqui hoje porque ama Jesus. Não tem alguém que fale, ah, eu estou aqui, mas eu não amo. Nós estamos aqui porque amamos a Deus, amamos a Jesus e nos dispomos a vir à casa dele, a prestar culto em adoração a ele. Mas a Bíblia fala sobre quem é a pessoa que ama Jesus. E às vezes nós dizemos que o amamos, mas não o amamos de verdade. Às vezes a gente pensa que ama Jesus, mas não ama como nós deveríamos amar. E o primeiro versículo, o primeiro livro que eu quero abrir com vocês é em João, no capítulo 14, a partir a partir do versículo 21. João 14, 21. Eu vou abrir alguns versículos mais com vocês, e se vocês quiserem já deixar a Bíblia aberta... João 14, 21. A Bíblia fala assim. É, Jesus é, está Jesus falando né, nesse versículo. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu pai e eu também o amarei e me revelarei a ele. No versículo 23, né, a gente pula um pouquinho. Se alguém me ama obedecerá a minha palavra. O meu pai o amará, nós viveremos para ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece as minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu pai que me enviou. E aqui Jesus fala, quem é a pessoa que o ama? Ele, ele fala bem claro, a gente não tem dificuldade de entender. Aquele quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Então quando eu digo que eu amo a Jesus, eu Larissa, eu amo a Jesus, eu amo como Jesus está dizendo que eu devo amar, eu obedeço os mandamentos dele e os guardo, eu vivo uma vida de obediência, aqui Jesus fala, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. E eu acho importante falar sobre isso, porque às vezes a gente não está obedecendo, não está vivendo os mandamentos de Deus. A gente fala, eu amo a Jesus, eu vou para a igreja todo domingo, eu sirvo, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas o mais importante a gente está deixando de fazer, que é obedecer e guardar os mandamentos. Então a gente entende por esse versículo que o amor a Cristo, ele é inseparável da obediência a Ele. Não tem como eu amar e não obedecer. Não tem como. Se dizemos que amamos a Jesus e não fazemos o que a sua palavra diz para fazer, será que amamos a Jesus de verdade? Será que o meu conceito de amor a Ele hoje está certo? Se eu digo que eu amo a Jesus, eu dou prova deste amor, obedecendo aos mandamentos dEle. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso com vocês, porque em vários versículos Jesus fala sobre isso. Sobre obedecer, sobre amar, e em toda a Bíblia nós vemos isso. É, pondo em prática tudo, aquele que nos, tudo aquilo que ele nos ensinou. Então, quando eu amo a Jesus, eu ponho em prática os seus mandamentos e os seus ensinamentos. E a gente sabe quais são os mandamentos de Jesus, a Bíblia fala sobre isso. Amar o meu próximo, perdoar, servir. Existem vários mandamentos de Jesus que a gente precisa viver e precisa colocar em prática. E um próximo versículo que eu quero abrir com vocês, tá, um próximo livro, né? Está lá em Lucas, no capítulo 6, que também é Jesus falando. Lucas 6, 46. A palavra do Senhor diz assim. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? É, aqui Jesus fala para os discípulos, né? Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas se vocês não fazem aquilo que eu mando vocês fazerem? E a gente vê aqui que não é suficiente submeter a, se submeter a Cristo apenas com os lábios, da boca para fora. Porque os, a gente chamar Cristo de Senhor não é apenas um título que a gente fala, ah, Senhor Jesus... Mas é, é o reconhecimento do senhorio de Cristo sobre as nossas vidas. Quando a gente chama Jesus Cristo de Senhor, é quando a gente reconhece que Ele é o Senhor da nossa vida. Senhor significa amo, dono. E, a, antigamente, né, o pessoal que viveu na época de Jesus, os discípulos, eles viveram num contexto de escravidão também. Então, eles conheciam muito bem o que significava a palavra Senhor. Eles sabiam que quando você chamava uma pessoa de Senhor, quando aquela pessoa era o seu Senhor, significava que você ia obedecer àquela pessoa. Então, às vezes, para nós, a gente pode pensar que Senhor é apenas um título, mas não. É o reconhecimento do Senhorio de Cristo da nossa vida. E quando a gente tem um Senhor, a gente decide obedecê-lo. E aí, Jesus olha para os discípulos e fala: no 6,46: Por que vocês me chamam de Senhor se vocês não fazem o que eu mando? Isso nos mostra que a gente precisa viver uma vida de obediência fazendo aquilo que Ele quer que a gente faça, obedecendo a sua palavra, vivendo os seus preceitos, vivendo os seus caminhos. Chamamos Jesus de Senhor, não é só da boca para fora, mas sabemos que Ele é o Senhor da nossa vida. E por isso eu vivo uma vida de obediência. Quem me ama, guarda os meus mandamentos e obedece. Vá se perguntando... É, é, durante você vai ouvindo as coisas de Jesus... a gente pode ir se perguntando... Né, será que eu amo Jesus de verdade? Será que hoje eu estou vivendo uma vida de obediência? Eu estou fazendo aquilo que a palavra dele diz para eu fazer? Ou eu estou fazendo aquilo que eu acho que eu devo fazer? Será que eu estou vivendo uma vida de meditação na palavra... e andando de acordo com os caminhos de Deus... Ou eu estou só levando, só indo para o culto domingo, durante a semana eu não medito, eu não sei o que Deus tem para mim, porque eu só fico escutando o que as pessoas falam, mas eu não vivo uma vida de intimidade. E, eu, e Deus me chamou nessa questão de, de viver uma vida de obediência. Eu preciso, todos os dias, procurar saber o que Deus tem para mim e andar naquele caminho de obediência. É, outro livro, Mateus, capítulo 7... A partir do versículo... Só o versículo 21, na verdade. Mateus 7, 21. Mais uma vez, Jesus falando sobre isso. A Bíblia fala assim. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Mais uma vez, Jesus... Mesmo Jesus falando, que falou, por que me chamais Senhor, Senhor e não fazem o que eu vos mando? E aqui ele fala de novo, nem todo aquele que me chama Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Aqui Jesus mostra que nós precisamos fazer a vontade de Deus. Não apenas dizer que o amo, mas fazer, botar em prática. E aí aqui a gente entende que é a fé que diz, mas não faz. É descrença, na verdade não é fé. Eu preciso dizer, mas eu preciso fazer também, não só dizer. E aqui Jesus, nesse contexto, que ele fala, né? É, senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Aí a gente pode pensar, ah, mas só vai entrar no reino dos céus, então, quem fazer? Jesus não estava falando sobre isso, que as obras levam à salvação, mas que a fé verdadeira não deixará de produzir frutos, porque uma árvore ela é conhecida pelos seus frutos. Então, não é pelo... Ah, então eu tenho que fazer para entrar no reino dos céus. Não, mas se eu verdadeiramente o amo, o reconheço como o Senhor da minha vida e sigo os seus mandamentos, eu voluntariamente vou fazer. Não para entrar no reino dos céus, mas porque eu sou salva, eu faço. Quando a salvação de Deus chegou até a mim, então eu vou fazer, eu vou obedecer. Eu vou praticar aquilo que Deus tem para mim. E a gente precisa sempre lembrar que uma função que a lei de Deus, os seus mandamentos, não tem é de salvar. Por quê? Ela aponta para o pecado, mas ela não confere ao pecador o poder de cumpri-la. Então a lei de Deus ela aponta para o pecado, mas ela não confere ao pecador o poder de cumpri-la. Então, como ninguém consegue cumprir, ninguém pode ser salvo por ela. Gálatas, é, Paulo fala lá em Gálatas e diz que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, porque por obras da lei ninguém pode ser justificado. Então, nós não somos salvos pelas obras ou pelo que a gente faz, mas somos salvos mediante a graça de Jesus. E a salvação pela graça é mediante a fé. E aí a gente entende que Deus, ele aplicou a maldição da lei no seu filho Jesus, que se entregou por nós e satisfez a justiça divina de Deus. Então, não é pelo fazer, mas é pela fé em Cristo Jesus. E quando eu tenho fé, eu conheço o meu Salvador, eu entendo que ele morreu por mim e me salvou, eu faço por amor e não por medo de não entrar no céu. Nós não fazemos as coisas para Deus por medo ou por obrigação, porque a lei não salva, mas quem salva é Jesus Cristo. Então, a lei de Moisés, aqueles mandamentos, né, o Antigo Testamento foi todo cumprido em Cristo. A lei foi plenamente cumprida em Cristo. Então, ele é suficiente para nos salvar, mas a gente nunca pode deixar é, nos acomodarmos. Ah, mas Jesus já cumpriu, então não preciso fazer nada. Não, quem é salvo faz quem, a, a, o fazer, o dar frutos, é uma característica de quem é salvo, porque os frutos são do Espírito, não são de nós mesmos. Um próximo livro que eu quero abrir com vocês é lá em Tiago, é, capítulo 1, a partir do versículo 22. Tiago fala sobre praticarmos, né? fazer, praticarmos. A Bíblia, todos esses versículos, eles vão nos reforçar a mesma coisa. Vão nos provar que a gente realmente, se a gente diz que ama Jesus, a gente precisa fazer. Então, lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22, ele fala... Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Por quê? Se alguém é ouvinte da palavra e não praticante assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Esse final aqui é maravilhoso. Não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, Tiago, aqui, deixa claro nessa história que o abençoado é aquele que ouviu, aprendeu e perseverou em obedecer os mandamentos de Deus. Então, obediência para nós é isso, cumprir tudo aquilo que Deus determinou em sua palavra. Viver uma vida de obediência, viver uma vida aos pés do Senhor, Dentro da sua palavra, não só lendo quando a gente vem ocasionalmente no culto, mas viver uma vida aos pés de Jesus, ter é prazer em conhecê-lo, prazer em saber quem ele é, cumprir tudo aquilo que ele determinou. E aí você pode pensar. Ah, mas a vida cristã é só sobre regras, é só sobre regras, tudo tem que obedecer, tudo tem que fazer. E, na verdade, não é sobre regras, porque os fariseus, no tempo de Jesus, eles seguiam implacavelmente os atos de obediência a Deus, mas eles se tornaram hipócritas, porque eles acreditavam que eles ganhariam o céu por meio daquilo que, daquilo que eles fizeram. Eles se achavam dignos diante de Deus porque tinham cumprido as regras de Jesus. Mas em Isaías fala que até os nossos melhores atos de justiça são como trapos de mundice diante de Deus. Então não é porque eu fiz, eu sou digna. Na verdade, não. Quando a gente não faz por amor, a gente não entende. A gente acaba se tornando como os fariseus, hipócritas, achando que, ah, eu estou fazendo. E Isaías também fala, né? O Senhor diz, a esse, esse povo se aproxima de mim com a boca. E me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é só regras feitas por homens. E isso que acontecia com os fariseus naquela época. Eles adoravam a Deus com a boca, com os lábios, mas o coração deles estava longe de Deus. Então, é a obediência externa dos fariseus carecia, faltava de uma verdadeira submissão e Jesus expôs essa atitude do coração dos fariseus, então que eu e você hoje não venhamos ter só uma obediência externa de qualquer jeito da boca para fora, mas que o nosso coração seja verdadeiramente inclinado a obedecer a palavra de Deus cumprir os seus mandamentos, fazer aquilo que ele deseja, peça para Deus Deus coloca no meu coração essa vontade de cumprir os seus mandamentos, de fazer a sua a palavra, porque às vezes a gente não tem, não tem como negar, às vezes a gente não está afim de parar e ler a Bíblia, só que é uma questão de necessidade de estar perto do Senhor, nós não somos cristãos só porque dizemos que somos, mas isso carrega um peso, nós sabemos quem foi Cristo para nós e o que Ele fez por mim e fez por você, sabemos que Deus entregou o Filho dEle por mim e por você, então não é penoso parar, ouvir, ler, aprender e praticar o que Deus quer para as nossas vidas, amém? Mais um, um livro, vamos lá. Primeira é João, capítulo 2, a partir do versículo 3. Primeira João, 2, a partir do versículo 3. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso. Guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz... Eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, nele realmente tem se aperfeiçoado o amor de Deus. E nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. Mais uma vez, João falando sobre obediência. E a, pro, a obediência é uma prova exterior e visível de que eu fui salvo. É a mesma coisa que eu estava falando. Eu não obedeço para ser salvo, mas porque eu sou salvo, eu obedeço. Aqueles que são verdadeiramente iluminados e conhecem a Deus, obedecem a sua palavra. Nesse, nesse versículo que a gente leu, a gente vê várias vezes João falando aquele que guarda os meus mandamentos, aquele que não guarda é mentiroso, mas qualquer que guarda a sua palavra. Aqui, João, ele, essa repetição da palavra guarda enfatiza que realmente quem nasceu de novo tenho o hábito de obedecer. É algo de quem nasceu de novo. Eu não posso ter nascido de novo, ter aceitado Cristo e viver uma vida como eu quero. Não, eu preciso obedecer os mandamentos de Deus. Quem é nascido de novo, obedece. E no versículo 4, desse mesmo capítulo que a gente leu, João enfatiza, né? aquele que diz, João não, Tiago, Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Isso aqui para mim, é algo assim, né? Que a gente fica, caramba, está me chamando de mentiroso. Se eu não, não guardo os mandamentos, a palavra do Senhor está me chamando de mentirosa. Se eu afirmo que eu conheço a Deus, mas a minha vida não é uma vida de mudança, não é uma vida de obediência, não é uma vida de transformação, então eu não conheço a Deus de verdade, a palavra diz que eu sou mentirosa. Isso é, isso é algo muito sério. Se eu nasci de novo, eu preciso viver uma vida transformada. Eu preciso viver uma vida de mudança. A verdade de Deus nos muda e nos leva a uma vida transformada. Ser cristão não é apenas saber que Deus existe ou conhecer alguns preceitos morais de Deus. Mas é viver uma vida aos seus pés. Conhecendo e prosseguindo em conhecer. Há uma diferença entre conhecer uma pessoa e saber coisas a respeito dessa pessoa. São coisas totalmente diferentes. Eu posso ouvir muito sobre Vitória. muito ah Porque Vitória é dança, porque Vitória prega, Vitória é isso, Vitória é aquilo. Mas eu conhecer de verdade, eu vou saber. Nossa, mas por que, que ela prega tão bem? Ela tem uma vida aos pés de Jesus. É totalmente diferente. Você ouvir só falar e você viver aquela vida de, de intimidade. Nesse texto... É... Diz que, se permanecemos em Cristo, caminharemos como ele andou. E aqui a gente entende que Cristo é o nosso exemplo supremo para viver. Porque Jesus, ele andou uma vida de total obediência e dependência e intimidade com Deus. Jesus nos mostrou como deve ser a nossa vida. É, ele viveu em total dependência, em completa submissão, por mais difícil que seja. A Bíblia fala que ele... É, viveu em obediência e obedeceu até morte e morte de cruz. Então, não devemos viver para nos agradar, porque Jesus ele não vivia para se agradar, mas ele vivia para agradar o Pai, agradar quem estava nos céus. E a gente sabe que foi tão difícil a, a vida de obediência de Jesus que lá no Getsemane a gente conhece aquele versículo que ele chorou, que ele suou né, lágrimas, é, gotas de sangue, porque... Ele não queria, gente, o corpo dele físico sabia o quanto seria difícil a morte de cruz, que ele seria separado pela primeira vez na eternidade de Deus, né? Ele sabia o quanto seria difícil, mas ainda assim ele viveu aquela vida de obediência. E, gente, não foi fácil. E isso não foi fácil para Jesus, não vai ser fácil para a gente nem um pouquinho. Viver uma vida de obediência não é fácil, é muito difícil. Mas a gente sabe que no final vale a pena. A gente sabe que quando a gente estiver no reino dos céus, tudo que a gente passou aqui vai valer a pena. Não importa o quanto a gente sofreu, o quanto foi difícil, seja lá o que aconteceu, se a gente foi rejeitado, se a gente foi humilhado. No final, estar com Cristo vai fazer tudo valer a pena. Então, não abra mão, não negocie viver uma vida aos pés do Senhor Jesus. Não negocie pelo seu conforto, pela, talvez, a sua preguiça, ou seja lá mais o que esteja sendo colocado diante de você. Não negocie viver uma vida aos pés de Jesus. A gente sem Jesus não, não tem motivo, não, não faz sentido. Para onde a gente vai, né? se não for para Cristo? Então, embora nunca possamos caminhar perfeitamente como Jesus andava, como Jesus caminhou, a gente deve sempre se esforçar para viver uma vida em obediência, estar lá diante de Deus. É, agora eu vou abrir um livro lá em 1 Samuel, no, no capítulo 15, para falar sobre um rei que desobedeceu a Deus, falar sobre desobediência. E repete comigo, obediência parcial... É desobediência. E aí a gente vai entender um pouquinho sobre isso... Lá em 1 Samuel 15, a partir do versículo 1. A gente vai falar sobre o rei Saul. Numa outra ocasião, Saul recebeu uma ordem direta do Senhor. Disse Samuel a Saul... Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora as palavras do Senhor... Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora, e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, nada lhe poupes. Porém, matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas camelos e jumentos, aqui foi uma ordem que Deus deu a Saul através de Samuel, e a ordem divina aqui era muito clara, era fácil de se compreender, o que, é que Deus pediu, nada lhe poupes, mata tudo, homem, mulher, criança, boi, ovelha, Deus pediu para matar tudo, não tem dificuldade de entender aqui o que Deus pediu, e aí a gente pula lá para o versículo 7 desse mesmo capítulo de 1 Samuel 15, lá no versículo 7 a gente vai ler, então feriu Saúl os amalequitas desde a vilá até chegar a Sur, que está de fronte do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saúl e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois e os animais gordos e os cordeiros e o melhor que havia. E não as quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa viu e desprezível destruíram. Lembra que eu falei que a obediência parcial é desobediência? Porque Saul podia falar que, poxa, mas eu matei, né, alguns. Eu matei toda coisa viu de explosível, mas o melhor eu peguei para mim. Aqui foi uma desobediência direta ao mandamento de Deus, porque Deus mandou matar todo mundo. E ele não fez, ele só fez o quê? Pela metade. E aí a gente vê no versículo 10, o que, que Deus enxergou dessa desobediência? Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo Arrependo-me de haver posto Saul como rei Porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor Saul poderia dar a explicação que ele quisesse para Deus depois Mas não, ele não tinha o que falar Porque ele desobedeceu Ele obedeceu em partes, mas ele desobedeceu E Deus não requer isso de nós Deus quer uma obediência total a gente não pode pensar que obedecer parte dos mandamentos de Deus e fazer algumas coisas que ele mandou é obediência a ele. Por exemplo, quando a gente se casa, né, quem é casado, até quem não é sabe, que quando a gente se casa, a gente promete fidelidade total ao nosso cônjuge. Ninguém promete uma fidelidade parcial, ninguém fala para o seu esposo, ah, eu vou ser fiel a você a maior parte do tempo. Na outra parte, não. E com Deus é a mesma coisa. Deus não quer que a gente seja fiel a ele na maior parte do tempo. Ele quer que a gente seja fiel a ele em todo o tempo. Então nós não podemos escolher obedecer os mandamentos que são menos difíceis, né? Ou os que são mais fáceis. A gente tem que obedecer todos, inclusive os mais difíceis. É amar o meu próximo, é amar o meu próximo de verdade. <risos> Sem trapacear. Tem que amar. É difícil? É, porque nós somos pessoas difíceis. Eu sou uma pessoa muito difícil. Meu esposo sabe quando casou comigo. Mas a gente, a gente precisa amar. A gente precisa viver os mandamentos de Deus. Lembra dessa história de Saul Lembra que ele cumpriu, mas ele não cumpriu todas as ordens do Senhor. E, e Deus ele ficou tão triste que ele falou, eu me arrependo de ter colocado Saul como rei de Israel. Deus se arrependeu da decisão que tomou por causa da obediência dele. E será que quando eu desobedeço, o, o que, que Deus pensa quando ele olha para mim e vê que eu não estou amando meu irmão? Sabe, O, o que, que ele deve pensar de mim? Então que a gente possa é, é, viver essa vida de obediência total a Deus. Não faça as coisas pela metade, faça as coisas por inteiro. Em 1 João, é, no capítulo 5, 1 João 5, ele nos fala algo muito importante. 1 João 5, é, no versículo 3. Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Eu achei é muito lindo quando o João bota isso, né que o amor consiste em, é, em obedecer a Deus e os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Porque isso aqui nos dá aquele... Ah, posso respirar. Porque o padrão é elevado, mas não é impossível. A gente é muito elevado, mas a gente consegue fazer, porque a, a Bíblia está dizendo que os seus mandamentos não são pesados. Os mandamentos de Deus e a sua palavra parecem pesados para aquelas pessoas que já consideram impossíveis, são difíceis para aquelas pessoas que, que já antes de sabe aquela pessoa que antes de tentar já falar, ah, eu não consigo? Para essas pessoas, os mandamentos podem parecer pesados. Mas eles devem ser buscados por nós durante toda a nossa vida. E se a gente fracassar, a gente pede perdão, levanta e continua no caminho. Não vamos nem para a direita nem para a esquerda. Nós vamos continuar. Nós somos seres humanos falhos. Se a gente conseguisse obedecer sem errar, a gente seria igual a Jesus. Mas a gente não é. A gente está longe de ser... Então, eu vou errar, você vai errar. Infelizmente, enquanto estamos sujeitos a esse corpo mortal, a gente não está livre de erros, mas a gente precisa se arrepender verdadeiramente e voltar aos caminhos do Senhor. Eu gosto muito quando a Bíblia fala que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque, na minha cabeça, o coração de Deus é uma coisa muito preciosa. Eu fico pensando assim, o coração de Deus... É pureza, tipo assim, cara, o coração de Deus. E Davi conseguiu ser um homem segundo o coração de Deus. Aí a gente vai lá conhecer esse tal Davi, né? E a gente vê que ele foi um assassino, que ele adúltero era essa palavra, ele adulterou. Aí você fica assim, ué, mas como é que Davi, desse jeito, foi um homem segundo o coração de Deus? A Bíblia fala que ele era um homem que ele tinha uma facilidade de se arrepender e se arrependia verdadeiramente. E ele não voltava a cometer os erros que ele cometeu anteriormente. Quando a gente vê que a, a, o erro dele teve consequências, porque por mais que a gente se arrependa, né, os, as consequências dos nossos erros vêm, a gente vê que Davi ele se arrependia verdadeiramente, ele entregava o coração dele para Deus, e é isso que Deus quer de nós, que nós tenhamos um coração segundo dele, que a gente se arrependa e abandone o nosso pecado e entenda a importância de viver nos seus caminhos, de viver uma vida reta, e que a gente tome isso para a nossa vida também os mandamentos de Deus parecem prezados para aqueles que optam seguir sua própria vontade e não a palavra de Deus expressa em sua palavra. E aí, quando a gente opta viver a nossa vontade, a gente vive naquela guerra né, de, de puxar para um lado, puxar para o outro o nosso desejo, o que é certo. E a gente não pode permitir que essa guerra exista. A gente precisa decidir escolher um lado. E esse lado tem que ser o lado de Deus. Por mais que a nossa carne tente, a gente já decidiu e a gente vai viver lutando até quando Cristo voltar. Porque a gente já escolheu o lado de Deus. Os mandamentos parecem pesados para os que deixam se contaminar pelos valores do mundo. O apóstolo Paulo, Paulo fala da expressão né presente século e é... Todo dia, esse presente século que a gente vive, esses valores que aparentemente parecem politicamente corretos, racionais, mas que, no final, conduz à morte. Se a gente for viver de acordo com o presente século e não parar para pensar, não, mas o que a Bíblia está dizendo a respeito disso? As coisas trazem a morte. O aborto, por exemplo, que é um tema que vai ser falado aqui na EBD, graças a Deus, o o mundo, ele quer impor para a gente que isso é certo. E eles têm tantos argumentos que se você não tiver baseado e calçado na palavra de Deus, você vai até falar assim, ué, mas é verdade. Sendo que não é. É pecado e ponto final. Mas a gente não pode deixar de fazer o quê? Estar aos pés do Senhor, lendo a sua palavra, conhecendo os seus mandamentos para que a gente não seja enganado pelo mundo. Para que, que a gente possa sempre combater os argumentos que eles vierem trazer para nós, seja qual for. Os mandamentos de Deus parecem pesados para quem se esquece o que Paulo nos lembra, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quem são aqueles que amam a Deus? Aqueles que obedecem os seus mandamentos. Amém? Os mandamentos de Deus não são pesados, como o versículo que nós lemos fala, porque eles são oferecidos por um Deus que nos ama, nos conhece e sabe os nossos limites. Então, se Ele nos pede algo, é porque Ele sabe que nós podemos fazer. Como Ele nos conhece, Ele Ele propôs esses mandamentos e se nós cumprirmos, resultarão para o nosso próprio bem. É para o é, é o próprio cuidado de Deus, né? Os mandamentos de Deus. Não são pesados porque Deus mesmo nos ajuda a cumpri-lo. Hoje nós não podemos esquecer que nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Que nos ajuda, ele está sempre conosco, ele é um consolador. Quando Jesus foi, ele falou, eu vos enviarei outro consolador. E o Espírito Santo nos ajuda a cumprir a vontade de Deus, a viver os mandamentos de Deus. E é aquela pessoa que está sempre ali. Quando a gente pensa, antes da gente errar, ele está ali para nos lembrar o que devemos fazer, o que é o certo. E os mandamentos de Deus não são pesados porque são obedecidos por quem ama. E o que é feito com amor não pesa. Eu estava até lendo uma frase. É, pesa para a mãe amamentar o seu filho? Não pesa. Pesa a gente andar de mãos dadas com quem a gente ama? Não pesa. Dói para uma avó uma tia carregar um bebezinho no colo tão amado? Nada dessas coisas pesa. Então, não pode pesar para a gente obedecer a um Deus que nos ama e entregou tudo por nós. Ele fez tudo por nós. Ele nos ama. Então, quando a palavra diz que os seus mandamentos não são penosos, não são. A gente, porque... Quando se tornam penal, é porque a gente não está fazendo com amor, a gente está fazendo por obrigação, está fazendo da boca para fora. Mas quando a gente ama e entende o que Deus deixou para nós, então a gente faz com alegria, com paz, sabendo que temos o Espírito Santo para nos ajudar. O que precisamos fazer para seguir os mandamentos de Deus? Vamos abrir lá em 1 João 5, para a gente entender um pouquinho... 1 João 5, versículo 4. 1 João 5, 4. Tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A gente segue os mandamentos de Cristo pela fé, sabendo quem ele é. É pela fé que a gente vence o mundo. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Pela fé, eu entendo que eu tenho uma natureza regenerada e, embora dentro de mim dentro de mim se trave uma luta, eu já escolhi o lado dessa luta, como eu falei, que é o lado de Deus. Eu entendo que as regras de Deus são melhores para mim e melhores para todos. E, embora o mundo não deseja cumprir, eu desejo cumprir essas regras de Deus. Pela fé, eu aceito que os mandamentos de Deus são expressões do seu cuidado. E se eu conseguir entender e considerar, então tudo eu vou fazer para seguir, porque eu sei que Deus está cuidando de mim. Pela fé, eu entendo que Deus quer o melhor para mim. Não por obrigação, mas por amor. Quando nós nascemos de novo, somos nova criatura. Tudo se fez novo. E o resultado disso é que a palavra de Deus, escrita na Bíblia, não é mais ofensiva para nós. Nós já não somos mais hostis a ela, mas sim submissos, porque é, pelo Espírito Santo, a tendência de cumprir a palavra de Deus está dentro de nós, antigamente, antes de Cristo, a palavra, a, a lei era hostis a nós, porque a gente nunca ia conseguir cumprir, por isso que ela foi plenamente cumprida em Cristo, então hoje nós temos uma chance nós conseguimos viver o que a palavra de Deus diz através de Cristo. Então, essa é uma grande obra pelo Espírito Santo, chamada de nova aliança. Jesus Cristo veio trazer essa nova aliança. E aí a gente pode viver uma vida real de obediência e real de santidade. Obediência real, mesmo que imperfeita, é possível através da obra de Cristo para todos os que creem. Deus faz a importante obra de tirar o coração rebelde colocaram um o coração que ama os mandamentos. Então, hoje, irmãos, a palavra que eu quero deixar para vocês, que Deus colocou no meu coração, é isso. Obediência real. Mesmo que imperfeita, obediência real. Igual ao rei Davi. Foi imperfeito em alguns momentos, mas ele estava ali de coração. E que Deus coloque isso dentro de nós, que Deus coloque dentro de mim e de você essa necessidade, não, eu quero buscar, eu quero estar aos pés de Jesus, eu quero obedecer de verdade, porque eu sei quem ele é e eu sei o que ele faz para mim e o que ele é em mim, quando a gente pensar, ai, mas eu amo a Jesus, Jesus é tudo para mim, que a gente possa lembrar desse versículo, quem me ama... Obedece aos meus mandamentos. E aí é uma palavra realmente de confronto, né que eu faço para mim e eu quero que você faça para você também. Eu tenho vivido uma vida de obediência? O o meu exterior produz obras? Eu tenho produzido frutos? Eu tenho mostrado que eu sou salvo realmente? Ou eu tenho vivido uma vida para mim e fazendo aquilo que eu acho certo? Eu, eu penso que eu acho? Eu não paro para olhar e ver se realmente a Bíblia diz aquilo? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A gente precisa ouvir o que a palavra de Deus diz e não só o que as outras pessoas falam. Sejam pessoas críticas. Ah, mas fulano pregador super usado falou isso, isso e isso. Dá uma olhadinha lá para ver se realmente é aquilo que ele falou. Precisamos ser pessoas críticas, porque a gente fica só absorvendo, absorvendo, mas a gente não para para comparar. Não, Peraí, aí, a Bíblia está dizendo, mas não é bem assim. Às vezes existe uma interpretação errada da palavra de Deus e a gente cria as coisas que nem existem, mas que Deus traga em nós esse coração de, de querer procurar. Aquele prazer de sentar a Bíblia e meditar na palavra de Deus, se você ainda não tem, peça a Deus esse prazer de você sentar com o Espírito Santo para estudar. Eu, eu sempre... Peço a Deus que a cada dia Ele me dê mais essa vontade, que eu nunca perca essa vontade de sentar, parar estudar, porque é isso que nos torna cristãos de verdade, obedecer aos mandamentos de Deus. Amém?